0: Уже не те банкиры, запрограммленные Миша давно мечтал возродить заброшенную деревню своей бабушке И когда у него появилась возможность, он решил восстановить разоренное хозяйство Сначала он вместе с местными жителями засеял поля Потом нашли строителей, которые восстановили коровники Миша вложил много сил и средств. Научился управлять фермерским хозяйством. А через пять лет появилась первая долгожданная прибыль. И не только. У всех местных жителей повысилось качество жизни и появилась работа. В деревню стали приезжать молодые семьи, которым помогают с жильем. Восстановили дороги и другую инфраструктуру. Можно ли цели Миша сравнить с целями программы? А плюшки для деревни – с эффектами программ. Да,
1: конечно, это основные цели программы. А плюшечки – это и есть те эффекты, которые мы получаем. Эффект программы – это конечный результат от достижения программы или от достижения чего-либо. Это равно качеству, прибыли, технологическим изменениям. При этом жители деревни, они не только производят овощи, фрукты – и так далее. Они еще делают ровными грядки. Они эти грядки вспахивают. Они сажают урожай на разном этапе. Они делают так, чтобы грядочки были у кого-то треугольные, у кого-то квадратные. Чтобы можно было сверху дроном посмотреть. И это было бы очень эффектно. И это была бы наша фишечка. Наша фишечка – это треугольные грядки. Этим мы и живем в программах. У всех В принципе, грядки ровные в деревне, а у нас треугольные. И эти треугольные грядки помогают нам эффективно посадить такое количество огурцов, чтобы больше отвести на
2: рынок. Отличный пример того, как можно захотеть что-то сделать, с нуля реализовать какую-то бизнес-задачу, какую-то, может быть, мечту даже свою, и после этого ее монетизировать и получить с этого доход. Но в моем понимании, ведь эффект – это не только деньги, которые зарабатывает там, банк в виде там, чода или там, сокращения расходов. Эффекты бывают разные, их большое множество. Поэтому есть прямой эффект, есть косвенный. Поэтому все те жители деревни, которые живут с Мишей, они имеют косвенный эффект. Когда банк вкладывается в маркетинговую компанию… Есть как бы прямой эффект в виде дополнительной прибыли, а есть эффект косвенный в виде узнаваемости бренда и повышению в этом узнаваемости бренда. Поэтому эффекты бывают разные. И Миша в этом плане молодец. Чет, это чистый операционный доход.
0: В этом выпуске четыре героя, поэтому постарайтесь запомнить их голоса.
1: Меня зовут Невольная Надежда. Я директор по управлению проектами.
2: Меня зовут Ерохин Дмитрий, я сотрудник финансового департамента, руковожу службой, которая занимается финансами IT и, в частности, считает эффекты по программам IT.
3: Меня зовут Артем Кон, я являюсь сотрудником финансового департамента управления бюджетирования и занимаюсь оценкой и анализом финансовых моделей проектов в рамках цифровой трансформации банка. Меня зовут Роман Лабутин, я работаю в управлении проектным офис. Я директор по
4: управлению проектами. Я занимаюсь тематикой эффектов проектов и программ.
2: Что такое эффект от программ? Ну, если простыми словами, эффект от программ – это те изменения, которые делают нашу жизнь лучше как со стороны сотрудников банка, так и со стороны клиентов.
1: Эффекты шире, чем прибыль. Эффекты могут быть не только от прибыли полученных денег за овощи и фрукты, но и от того, как хорошо и чисто одеты жители деревни, какое количество работает на грядке сотрудников. Это тоже соответственные эффекты.
4: Есть определенная цель, например, увеличить количество клиентов. И в рамках этой цели нужно не просто их привлечь, но, как любая коммерческая организация, нужно, чтобы эти клиенты принесли определенную прибыль для банка. И, соответственно, цель здесь привлечение клиентов, а эффект – это те денежные средства, которые будут привлечены за счет привлечения, опять же, этих клиентов.
2: Вообще система подсчета эффектов от программ – это сложный достаточно механизм. И мы, как финансовый департамент, прежде всего смотрим на денежную оценку всех доходных эффектов. И, как правило, выделяем два основных направления. Это увеличение доходов или сокращение расходов банка. Для нас это основной приоритет. Под каждым типом, конечно же, скрывается огромное множество различных вариаций, расчетов, видов, эффектов, подвидов. То есть у нас несколько ролей. У нас есть роль ответственной за подтверждение эффектов, ответственной за измерение эффектов. У нас есть целый процесс согласования подтверждений.
1: Мы их верифицируем. Считают всегда они, подтверждают всегда они. Мы верифицируем эффекты.
0: С программного на нормальный.
4: Верификация эффекта – это его анализ на предмет обоснованности, необходимости для банка в целом, то есть его соответствию целям банка. Его анализ на, наверное, плохое слово, на адекватность, но как раз чтобы он не был каким-то космическим, чтобы он был реальным и нужным, и приносящим деньги банку. Проектный офис в первую очередь занимается первичной верификацией, то есть сортировкой тех проектов и сортировкой тех эффектов, которые банку нужны, которых еще нет в банке, которые не дублируют, и не повторяют те эффекты, которые уже есть и уже ну, банк их уже получает. То есть некий такой первый барьер, первый щит, который не позволяет некачественно поработанным материалам проходить дальше, чтобы коллеги там не тратили свое время на просмотр некорректно заполненных документов, некорректно посчитанных эффектов, каких-то предпосылок, заложенных в этих расчетах, некачественно проработанных. Коллеги из финансового департамента, они уже занимаются более глубоким анализом, то есть именно занимаются выверкой тех расчетов, которые представлены, и уже финально их согласуют, чтобы и удостовериться, чтобы через год, например, когда проект будет реализован, что он действительно принесет те эффекты, которые он закладывал при открытии этого проекта либо программы.
1: Мы смотрим на процессы сверху, как будто мы на дроне, и мы смотрим на нашу деревню. И мы смотрим, где бы это было эффективно, чтобы сделать такое, чтобы появился эффект. А у финансового департамента этот эффект посчитать и признать, что он действительно такой.
3: Все модели, которые к нам приходят, мы их именно проверяем, а не составляем. Когда мы видим, что используются какие-то предпосылки, которые ну, для нас необъяснимы или выглядят чересчур оптимистично, мы, конечно, задаем вопросы командам об источниках данных, на основании чего был сделан тот или иной прогноз. Как правило, все подтверждается либо историческими данными, либо внешними исследованиями, либо просто текущей рыночной ситуацией. Как раз несоответствие тех заявленных на этапе...
4: Открытие проектов, результатов и того, чем мы занимаемся, то есть их мониторингом и контролингом, это как раз, наверное, ключевая вещь и ключевая наша, не побоюсь того слова, на текущем этапе боль. Потому что очень часто происходит так, что те результаты, которые закладываются при открытии проекта, очень часто не совпадают с реальными данными. Но это не всегда так. То есть это, наверное, больше касается тех проектов, которые были открыты довольно-таки давно. И очень часто даже те люди, которые открывали эти проекты, они в банке уже не работают. И очень часто коллеги наши обижаются на нас и думают, что мы в роли, наверное, какого-то там надзирателя, надсмотрщика, пытаемся их чем-то обидеть. Но нет, просто нужно быть объективными. И действительно иногда происходит так, что те, так скажем, плановые результаты, плановые эффекты, которые они закладывали в проект, не получаются, и иногда не под зависящим от них причинам, потому что может меняться макросреда, и это у нас, ну, нам это показало, у нас может быть локдаун, который также очень сильно повлиял в целом на, на бизнес, и банк тоже коснулся. А в связи с этим, да, действительно происходят такие ситуации, когда нам приходится собирать там большие встречи и стараться коллегам объективно объяснить, почему
2: это так. У нас есть программы, которые купаются за 3 года, которые окупаются за 5 лет, которые купаются за 7 лет, за 10, потому что они технологические, инфраструктурные. Тут все зависит от цели этой программы, нельзя тут единый стандарт какой-то задать.
1: Поскольку программа состоит из множества проектов, а следим мы на уровне проектов, мы всегда добиваемся так, чтобы где в одном месте убудет, в другом должно прибыть. То есть в целом портфель должен и программы должны быть эффективны. То есть, значит, мы смотрим, где, где есть доп эффекты, и пытаемся их также оцифровать. Но если проект совсем убыточный, конечно, он может быть закрыт. Это же управленческое решение, которое как раз и является целью наших процессов.
3: Точно нет универсальной формулы для всех проектов. Даже больше скажу, нет универсальной формулы для каждого вида эффектов, потому что каждый проект – это индивидуальный кейс. При оценке кейса на старте всегда имеет место быть какая-то предпосылка, да, которую используем в расчете. Она не обязательно говорит, что так будет. Это наш прогноз, ну или там прогноз команды, что так будет, там, улучшится на там, 10% или там будет продаж на 100 штук больше.
0: Рубрика
1: непрошенных советов. Чтобы оценить покупку дома, во-первых, нам нужно понять, а нужен ли нам этот дом. Чтобы понять, нужен ли нам этот дом, мы всегда будем смотреть, а что мы будем делать с этим домом, какой эффект мы получим. Например, мы понимаем, что мы будем инвестировать. Значит, мы будем получать дополнительную прибыль, да, это хард эффект. Мы подарим его маме, и тогда мы будем понимать, что мы не получим живых денег, но при этом мама будет счастлива, будет сидеть с нашими внуками, значит, у нас появится эффективное время на семью, и это фактически софт эффект. Ну, либо мы купим его себе, и тогда это уже будет там просто вложение денег. И также на этапах жизненного цикла мы можем менять. Мы можем подарить маме, а мама может его сдать в аренду. И в какую-то единицу времени мы можем понять, что это появляется хард-эффект и появляется прибыль. И понимать, куда мы этот прибыль распределим. А можем, соответственно, дальше продолжать его сдавать, увеличивая или уменьшая, в зависимости от рыночной ситуации, сумму эффекта. Это все управляется... Фактически в единице времени. Можно квартально, можно раз в полгода. И эта методология спокойно ложится на жизнь.
2: С точки зрения нашего взаимоотношения с проектным офисом, я помню прекрасный 19-й год, когда э, пришла новая команда в IT, которая начала здесь масштабнейшую трансформацию. Я могу понять, понять их запал, посыл. Огромный объем, колоссальная ответственность, кратчайшие сроки, все как положено в лучших блокбастерах. Сначала был этап притирки, был этап знакомства. Как я сказал, сначала это как, знаете, Д'Артанян, который влетает в бар и говорит, как консанция, все плохо. Потом как бы уже объективная оценка состояния, что, во-первых, ну не совсем все плохо, и какие-то процессы есть.
4: Когда я только пришел в банк, я очень... Остро чувствовал, что нас воспринимают как конкурентов, что мы пытаемся усложнить жизнь. Но на самом деле намерения противоположны. Мы пытаемся помочь и выстроить прозрачную систему, чтобы и коллегам, которые занимаются именно реализацией проектов, и финансовому департаменту было проще взаимодействовать. Иногда возникает ситуации, когда проектное сообщество не согласны с теми выводами, которые делает финансовый департамент, и возникают конфликтная ситуации, когда нужно выступить неким арбитром. И вот как
2: раз иногда этим арбитром выступаем мы. Бывают разные ситуации. В целом я могу сказать, что у нас достаточно такая командная работа, и у нас очень схожие интересы. Потому что проектный офис, команда проектного офиса и вообще IT – нацелены и заинтересованы на том, чтобы эффективно использовать свои средства внутри портфеля. Технологические изменения. Мы, как финансовый департамент, являемся там, хедлайнерами в части того, как эти эффекты считаются. Но, несмотря на то, что мы хедлайнеры, нас все безостановочно челлендж в части того, правильно ли мы хедлайнеры. Поэтому мы постоянно экзаменуемся и проходим экзамены, в частности, со стороны проектного офиса. Но, мне кажется, достойные коллеги нас экзаменуют, и мы сдаем экзамены
1: как в нормальных организациях, в нормальных семьях. У нас бывают споры, но мы всегда ищем компромисс. Это же как в жизни. Это же как муж и жена. Тут по-другому не бывает. Всегда один может предложить, а другой может сапонировать и отказаться. Тут Не бывает по-другому. Это та же деревня. Мы жители одной деревни. Мы имеем четкие правила, мы имеем четкие понимания, но видение у каждого может быть разное.
0: Рубрика проплаченных советов.
2: Мне вообще кажется, что мы столько уникальных продуктов сделали реально с командой проектной офиса. Это не шутка. Я вообще думаю, что в какой-то момент мы сможем и свои продукты запаковать и продать как ноу-хау. Потому что подумайте сами. Мы организовали, автоматизировали процесс ребалансировки. Мы ежеквартально Реально балансируем бюджет IT по текущей проектной деятельности. И это все автоматизировано с автоматизированными калькуляторами. 450 более человек, проектных сотрудников в этой всей процессии перебрасывают денежки и реально моделируют, что они потратят до конца года, что они сдадут, что они не успеют потратить, что они утилизируют, что они утилизируют. Все это в разных разрезах. Помимо этого, мы организовали процесс мониторинга эффектов, и он тоже автоматизирован, он тоже в этой же системе, в информационной.
1: В рамках трансформации ВТБ мы создали за период последних двух лет очень много уникальных, именно уникальных процессов, одним из которых является мониторинг эффектов. Он уникален в том, что на ежеквартальной основе мы научились мониторить весь наш большой портфель и принимать управленческие решения в случае недостижения эффектов в единицу времени. Вот я считаю, что на рынке это уникальная история, которую мы смогли сделать совместно с финансовым департаментом и подключив к этому все наши бизнес-линии.
4: Это для меня первое место работы, где у меня вот за год ни разу не было, чтобы меня куда-то кинули в какой-то омут и сказали, вот как хочешь, так решай. решать. Здесь, если есть задача, все как-то вместе на нее, поблизости слово, набрасываются, все генерят какие-то идеи, все как-то стараются подсказать что-то, и не просто там сказать, лишь бы сказать, а какие-то прикладные вещи, и, и руками могут помочь, и выделить какие-то ресурсы. И вот это для меня на самом деле такой очень ну, хороший знак, того, что здесь коллектив, во-первых, больше, чем, наверное, просто коллектив, а где-то уже и друзья, и товарищи, которые друг другу помогают. А, во-вторых, очень прослеживается вертикаль, что все мысли и все идеи, которые генерятся наверху, что они, опять же, не, не односторонние, а всегда как-то выслушивается обратная связь. И если она объективна, она принимается в расчет, и там, процесс или какой-то вопрос он как бы немножко корректируется это тоже но ну, мне кажется очень классно
0: уже не те банкира запрограммленные